0: Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt und herzlich willkommen beim Startup Your Mind Podcast. Dein Podcast, welcher dir dabei hilft, in deinem Leben voranzukommen. Wir schauen uns spannende Persönlichkeiten und deren Geschichten an. Wir stellen dir großartige Organisationen und Bücher vor. Wir schauen hinter die Fassade von erfolgreichen Menschen und checken deren Formel für ein glückliches und erfülltes Leben. Mein Name ist die Kluge und ich habe heute die Ehre als Teil der Startup Your Community, unseren ersten auswärtigen Gast begrüßen zu dürfen. Ich freue mich riesig, dass wir es trotz seines vollen Kalenders geschafft haben, einen gemeinsamen Termin zu finden. War nicht ganz einfach. Er ist heute extra mal fix aus Berlin rübergekommen. Großes Dankeschön schon mal dafür, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ich habe ihn kennengelernt Anfang des Jahres auf einem sehr, 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 sehr intensiven Tobias Beck Seminar. Dort haben wir gemeinsam gelacht. Gefeiert und geweint. Und auf diesem Seminar sind auch einige Sachen vorgefallen, die wir, denke ich, beide nicht so schnell vergessen werden. (lacht) Um ihn kurz anzumoderieren und damit ihr ein Gefühl für ihn bekommt. Er ist aus meiner Sicht in erster Linie erstmal eine absolute Sportmaschine vor dem Herrn. Er nimmt an Ironmans, Marathon, Ultramarathons teil. Also wird er uns mal dann gleich mal erklären, was es damit auf sich hat. Er begleitet und coacht Spitzensportler, er ist freiberuflicher Dozent und Hochschuldozent an der Humboldt-Universität zu Berlin und er ist als Speaker und Trainer mit seinem eigenen Programm Deutschlandweit auf Tour. Erstmal herzlich willkommen
1: für Ulrich Georg Strauch. Hi, grüß dich. Ja, hallo Willi, Ähm, vielen Dank für deine Einladung hier. Im wunderschönen Dresden. Schön, dass wir uns hier mal treffen vor Ort in deinen Räumlichkeiten. Ja, Freut mich sehr hier zu sein und ich bin wahnsinnig gespannt, was du mir für Fragen stellst, weil ich noch ganz schön müde bin und mir erstmal ja nicht so viel einfällt von vornherein ist gar kein Thema, dafür
0: bin ich ja da. Ne? Man muss vorne wegnehmen, ähm, der Ulrich, der Uli, der wusste gar nicht, was ihn hier erwartet. Er dachte, okay, ein bisschen Kaffee und Kuchen ne? und ein bisschen was zum Mittag gibt es hier in Dresden, mal ein bisschen austauschen. Ja, Da habe ich jetzt erstmal das Podcast ähm, Besteck ausgepackt und wir haben uns einfach kurzfristig entschlossen. Wir gucken mal, was da rauskommt. So, ähm, damit ihr ein Gefühl bekommt, wer das eigentlich ist, ähm, wollen wir mal ein bisschen schnüffeln in der Vergangenheit. Und meine allererste Frage an dich ist, Uli, Ähm, Wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Man hört ein bisschen am Dialekt, aus welcher Ecke von Deutschland du kommst. Aber mich würde mal interessieren, was sind so deine Erinnerungen an die Kindheit? Ja, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, wo komme ich her? Also es lässt sich wahrscheinlich nicht verbergen, dass ich äh, aus Berlin komme, beziehungsweise aus dem Rand Berlin, wo ich auch aufgewachsen bin. Ähm, Ja, äh, will nicht das... Das Lied singen, was viele singen, dass ich eine furchtbare Kindheit hatte. Ich hatte eigentlich eine relativ gute Kindheit. Ähm, Natürlich hatte ich, äh, wie viele in der Generation, ein Gefüge zu Hause mit einem relativ autoritären Vater. Und... ähm, Ja, also wahrscheinlich nicht äh, ähm, jetzt das Umfeld, wo man erstmal sich äh, am schnellsten nach oben entwickelt, aber im Großen und Ganzen eine sehr gute Kindheit, eine glückliche Kindheit mit einem Bruder. Ja, bin zur Schule gegangen, ganz normal, es waren noch DDR-Zeiten, also nochmal ganz andere Zeiten. Ähm, Das sieht man mir nicht an, aber ich bin tatsächlich schon so alt. (lacht) Äh, Ja, habe dann irgendwann ein Abi gemacht, da hatten wir dann schon äh, das Vereinigte Deutschland. Nach dem Abi bin ich zur Bundeswehr gegangen noch ganz klassisch, da muss man dazu sagen, dass ich direkt in meiner Abi-Phase eine Offiziersaufnahmeprüfung gemacht habe und bin direkt aus dem Abi dann ins tiefste Westdeutschland gefahren, als unerfahrener junger Mann und habe eine Offizierslaufbahn eingeschlagen, hatte mich für zwölf Jahre verpflichtet. Da Habe dann gemerkt, das war faktisch das erste Mal, dass ich mich aktiv mit meiner Persönlichkeit unbewusst und ungewollt auseinandergesetzt habe. Habe da dann gemerkt, nachdem ich die Grund- und Offiziersausbildung gemacht habe, dass ich ein Problem damit habe, mir von anderen sagen zu lassen, wann ich welche Sachen trage und wann ich mich ins Bett legen darf und wie ich mein Leben zu leben habe. Und bin dann eigentlich den ersten großen mutigen Schritt in meinem Leben gegangen und habe diese Offizierslaufbahn widerrufen, was für mich auch die erste richtig schwere Zeit in meinem Leben war. Weil wenn man in einem Gefüge von hunderten Offizieren sagt, ich lehne euren Job ab, oder ich lehne euer Setting ab, dann macht man sich da nicht die Freunde. Ähm, daraus hat sich dann eine sehr fröhne, schwere Zeit für mich herausentwickelt. Zum Schluss bin ich mit ganz viel Tamtam und sehr vielen, äh, sehr kuriosen Geschichten wieder rausgekommen aus der Nummer. Also da spielten Gefängnisgitter, äh, Psychologen und Pfarrer eine Rolle, nur um noch mal ganz kurz äh, einen Ausblick zu geben. Also das war wirklich eine wilde Kiste. Ach so, Maschine wäre haben auch eine Rolle gespielt. Und ähm, ja, bin halt wieder rausgekommen, habe mich dann entschlossen, ähm, äh, Sport zu studieren, weil Sport schon immer meine Passion äh, war und ist. Ich habe dann an der Uni Potsdam Grundstudium Sport gemacht, bin dann zur Humboldt-Uni gewechselt, weil ich parallel schon Freiberufler war und Geschäftsführer von mehreren äh, Sport- und Fitnessunternehmen. Ja, dann ist ja schon die Kindheit fast vorbei. Also zur Grund, Kindheit grundlegend, wie gesagt, ich hatte eigentlich eine typische hört sich jetzt vielleicht ein bisschen Schublade an aber eine typische Ossi-Kindheit. Ich war Pionier und hatte einen ganz lieben Bruder oder habt ihn immer noch und ähm, hatte eigentlich eine behütete Kindheit. Wie gesagt ähm, wurde halt aufgezogen im Gefüge von der Generation meiner Eltern, die natürlich im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung wenig am Hut hat und deswegen ähm, sage ich mal Profitiere ich jetzt sehr davon, mich mit Leuten wie dir zu umgeben, weil man ja auch immer weiter wächst. Ne? So, ich hoffe, ich habe deine Frage zur äh, zu Genüge beantwortet. Das ist schon mal ein guter Start. Ja? Danke dir dafür. Ähm,
0: du hast gerade erwähnt, dass nach dieser ich mal verkorksten Offizierslaufbahn, die dann zum Scheitern verurteilt war, dann die Brücke zum Sport gebaut hast. Ich gehe wahrscheinlich davon aus, dass du schon eher dich mit Sport angefreundet hattest und wahrscheinlich dort einen gewissen Background. Ähm, Damit man Sport, also ihr, wir haben einen Podcast, das ist eine Audiospur. Wir nehmen zwar auch ein bisschen gerade Video auf, aber normalerweise könnt ihr ihn gerade nicht sehen. Also es ist eine Kanone, die hier vor mir sitzt. Ja, also der ist so breit wie hoch. Und, ähm, um im Sport natürlich auch erfolgreich zu sein, muss man auch gewisse Charaktereigenschaften haben. Es ja so ganz lavidare Floskeln, Durchhaltevermögen etc. Ähm, konntest du aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend und mit dem Bezug zum Sport damals schon so ein paar Charaktereigenschaften bei dir feststellen, die vielleicht andere nicht haben?
1: Ja, definitiv. Also grundsätzlich mit dem Sport, das ist schon immer ein Thema. Also das erste Mal Fußballverein mit vier, mit vier bis fünf, da durfte ich noch ja nicht mitspielen, da durfte ich nicht die Bälle holen, aber ähm, ja, habe mich schon immer gerne gemessen, obwohl ich da weniger dem Sport mehr, dann tatsächlich ähm, meinem Vater da die Rolle zuschreibe. Also dieses klassische Seal prinzip äh, wenn, also wenn man nicht mehr kann, hat man noch 60 Prozent seiner Leistungsfähigkeit zur Verfügung, sind 40 Prinzip. Äh, Witzigerweise mein Vater wusste nicht, dass es die Navy Seals gibt. Ich höre mir diesen Satz aber anseitig drei bin. Also wenn du nicht mehr kannst, stehen noch 80 Prozent deiner Leistungsfähigkeit zur Verfügung. Das war ein Satz, den ich von meinem Vater gehört habe, die ganze Kindheit lang. Also den höre ich immer noch. Von daher, also ich denke immer, das ist ein ganz wesentlicher Part. Ich bin schon immer, also der Sport hat mir sehr viel Selbstbewusstsein gelehrt. Hatte auch das Glück, dass ich immer in dem, was ich sportlich gemacht habe, sehr erfolgreich war. Und ähm, ich bin halt auch ein sehr zielorientierter Mensch, der sich auch sehr gerne misst mit sich selbst und mit anderen, und äh, definitiv habe ich im Sport gelernt, äh, dass Erfolg nicht über Nacht kommt, dass Erfolg Arbeit äh, benötigt als Grundlage und Disziplin. Das ist definitiv so und äh, tatsächlich auch Kompetenz. Also, man kann sich unheimlich viel Zeit und äh, Muße sparen, wenn man weiß, was man macht, beziehungsweise wenn man weiß, wer es weiß. ähm, Da kann man unheimlich äh, große Schritte machen und sich viel Zeit und Mühe sparen. Ja, und der Sport hat mir definitiv dabei geholfen, äh, extrem viele Sachen äh, zu transformieren in den Alltag. Ob es nun Wissenschaft ist, äh, promovieren Sportpsychologie an der Humboldt-Uni und der wissenschaftliche Prozess ist auch ein sehr anstrengender, aufreibender äh, Prozess. Genauso wie Business, da ist es ähnlich. Und man kann unheimlich viele Prinzipien ähm, rüber transformieren. Das wird auch äh, sehr oft in meinen Keynotes oder in, in den Trainings deutlich, dass ich im Prinzip trainingswissenschaftliche äh, Methodiken aufsplitte und den Leuten plötzlich klar wird, ach, das hat ja eigentlich gar nicht so viel mit Sport zu tun. Das sind ja ganz, eigentlich ganz normal im Alltag anwendbare Methoden, die mir da weiterhelfen. Und definitiv, so mein, mein Hauptsektor, dieser ganze Umsetzungspart ist natürlich im, im Sportsektor enorm wichtig. Also gerade, du hast es angedeutet, ich mache halt Wettkämpfe, die also so von der Zeitdauer doppelter Ironmans, also so 18, 20 Stunden, das sind halt auch Sachen, da muss man tatsächlich relativ strikt ins Umsetzen kommen und muss im Kopf derart stark sein und wissen, dass man es wirklich möchte. Also da kann man in keiner Instanz an sich zweifeln und da muss man umsetzen. Und ähm, ich bin aus meiner Sicht ein relativ umsetzungsstarker Mensch und habe sehr viel Spaß dabei, das anderen weiterzugeben. Und wenn wir jetzt mal bei diesem Umsetzungspart bleiben, ist ja das große, der große Vorteil, dass es ja tatsächlich Techniken und Methoden gibt, die ganz konkret helfen, Dinge umzusetzen. Also man muss das Rad nicht neu erfinden. Ja, man kann, ähm, man kann definitiv Methoden anwenden, die relativ klar vorgeben, in welchen Zeiträumen was wie passieren muss und wie man selber im Selbstmanagement, wie man äh, ein Time-Management macht, wie man priorisiert. Also von daher, Ist das auch so mein Part, den ich sehr gerne am Sport aufhänge, weil es da eigentlich für die meisten so am deutlichsten und am augenscheinlichsten wird, wie es am besten funktionieren kann? Oh, (lacht) eine Menge
0: Input. Ähm, Um nochmal zurückzukommen, also ich mache auch Sport, Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, so einen Ultramarathon, wie du das nennst, oder daran teilzunehmen. Also ich habe für mich selber erkannt, dass das natürlich eine gewisse Portion Sport und Bewegung natürlich auch in Harmonie mit einer vernünftigen Ernährung, Dazu beiträgt, dass natürlich das Energielevel einfach da ist. Aber wie kommt man denn auf die Idee, an solchen Wettkämpfen teilzunehmen, die da, ich sag mal, einen halben oder einen ganzen Tag gehen? Das ist ja schon ein gutes Stück weiter, wie ich Sport definiere. Da muss ja auch ein bisschen Verrücktheit ähm ich, ich kann es gar nicht definieren, was das ist. Ja, ein bisschen Beklopptheit. Also da muss man ja wirklich ähm, auch was Großes umsetzen wollen. Das ist wahrscheinlich eine körperliche und vor allen Dingen auch mentale Höchstarbeit, das bis zur Ziellinie zu übersteigen. Also was hat dich dazu geführt, dass du daran
1: teilgenommen hast? Ja. Also der Witz an der ganzen Geschichte, um mit vorwegzunehmen, ist, dass ich ja eigentlich mal aus dem Bodybuilding komme. Also ich war zehn Jahre Wettkampf, Leistungsbodybuilder, stand auf der Bühne, war da auch sehr erfolgreich. War eigentlich auf der Bühne 90 Kilo, auf Season 110 Kilo, war ein dicker brocken. Also das, was du hier noch an mir siehst, sind wirklich nur noch restliche rudimentäre Ansätze, die vielleicht eben Glauben machen, dass ich mal mehr war. Ähm ja, Wettkampf-Bodybuilding ist schon super komplex und super aufwendig. Ähm, Regeneration, Nahrungsergänzung, Ernährung, Training, Riesenthemen. Ja, ähm, das habe ich zehn Jahre erfolgreich gemacht und dann kam witzigerweise Momente in meinem Leben, nennen wir es Reifeprozess, nennen wir es, keine Ahnung, ich wollte halt mal in ein anderes Lebenssegment schauen und dann für mich auch in ein anderes Sportsegment, bin halt auf den Triathlon gekommen was äh, beziehungsweise erstmal in Laufsport gekommen und bin halt kein Mensch, der äh, sich gerne in Durchschnittlichkeiten bewegt. Ein, so ein, nenn es Problem, nenn äh, es äh, Passion, whatever. Bin Halbmarathon gerannt, war äh, sehr enttäuscht von Halbmarathon, weil es einfach nicht schlimm war. Ähm, bin dann Marathon gerannt, war schlimm, aber war nicht das, was mich in die Knie zwingt. Und bin dann innerhalb von einem Jahr ein eigener ultra gerannt, der zwölf Stunden gedauert hat und habe gemerkt, dass die Kombination von, also erstmal Natur, draußen sein, ähm, die Elemente direkt spüren, also demütig sich in der Natur zu bewegen und ähm, vor allen Dingen die Kommunikation, also die internen Kommunikation, dein, dein Biofeedback von dir selbst ein wahnsinnig interessanter Part ist, weil ich sag mal nach Belastungszeiten ab sechs Stunden ähm, kommst du mit deinem Körper und deinem Endokrinsystem, also mit den Hormonen, die du da so ausschüttest, in eine Region, wo du im Alltag einfach nicht mehr hinkommst. Ja, also selbst mit Marathon reicht nicht. Und ähm, wir haben ja äh, tief evolutionäre Programme in uns schlummern, die äh, uns extreme Dinge ermöglichen. Ne? Wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, der Mensch ist halt ein adaptives Wesen. Das heißt, er passt sich an Dinge an. Und ähm, wenn man sich enorm große Ziele setzt, werden halt auch entsprechend Energiemengen adäquat dem Ziel bereitgestellt. Und ähm, das ist definitiv ein Fakt, den, den ich beschwören kann. Umso größer ich mir die Ziele setze, muss natürlich was für tun, aber umso mehr wird da auch möglich. Und ab sechs Stunden fängt der Körper an, Programme abzurufen mit dir selbst, die so unwahrscheinlich interessant und faszinierend sind. Und das sind halt nicht Programme von außen, sondern das sind Sachen, die in dir selber stattfinden. Also nicht, du wirst nicht von außen entertaint, du wirst von innen entertaint. Ja, und der schüttet Hormone aus, das ist unfassbar. Ja, also wenn dann dieser, dieser Switch kommt von, okay, wir machen hier mal eine Wanderung, zu, okay, jetzt wird es langsam anstrengend, zu, okay, jetzt hör bitte auf, ich kann nicht mehr. Und wenn dein Körper dir zehn Stunden sagt, er kann nicht mehr, da finden ganz eigenartige Sachen statt, die man aus meiner Sicht mal erleben sollte, in welcher Form auch immer. Und ähm, ja, natürlich ist da auch ein bisschen der Wahnsinn, weil ich bin letztes Jahr die Tour de Mont Blanc gefahren und habe nach 18,5 Stunden finished also, 18,5 Stunden Dauerbelastung, das sind Sachen, die finden natürlich nur im Kopf statt. Also, man, natürlich kann der Körper nicht mehr. Ja, aber der Witz ist, um mein Vater zu zitieren, <lacht> wenn du nachdenkst, du kannst nicht mehr, hast du noch 80 Prozent. Ja? Ich hasse ihn dafür, dass er recht hat. Ähm, aber so ist es tatsächlich. Also wenn man, wenn man das möchte, also wenn man es wirklich möchte ja, und das auch entsprechend natürlich vorbereitet, ich kann nicht aus dem Stand. Also ich trainiere da schon irgendwann zwischen 10 und 20 Stunden pro Woche dafür. Ja? Aber wenn man das wirklich möchte und sich damit auseinandersetzt, ist man so derart in der Lage, gigantische Geschichten vorwärts zu bringen für sich selbst. Ähm, und da ist der Sport für mich halt immer Schönste Beispiel für und das ist halt tatsächlich äh, eins zu eins übertragbar in alle anderen Lebensbereiche.
0: Danke dir, sehr schön. Also, du ja, wie du gerade eben gesagt hast, das ist ja nicht, dass du mal zwei Stunden in der Woche trainierst oder ähm, dass man so nebenbei am Wochenende mit anschiebst, sondern es bedarf ja schon einer intensiven Vorbereitung, ja. nicht nur physisch, sondern auch, denke ich, psychisch, ja, um sowas dann auch anzugehen. Jetzt haben wir ja in der Intro gebracht, du bist natürlich auch Hochschuldozent und nebenbei auch Speaker inzwischen. Ich nenne ihn ja den Paul Kalkbrenner der Speaker-Szene, vom Aussehen her, weil er aus Berlin kommt. Wie, wie, wie ist denn die Brücke dort zu verstehen? Wie komme ich denn vom Sport, von diesem Leistungssegment auf die Idee, jetzt in diese Speaker- und Coach-Bereiche praktisch vorzugehen? vorzudringen. Ähm, welche, also natürlich ergeben sich die Brücken schon ein bisschen aus unserem Gespräch, aber ich würde ganz gern von dir nochmal hören, wie du dort den Weg aufgenommen hast.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin ein Freund davon, öfter mal im Leben auch einen Switch zu machen und mich zu verändern und ähm, neue Bereiche kennenzulernen. Äh, mich hat es nach der Selbstständigkeit enorm gereizt, äh, an die Hochschule zurückzugehen, um ähm, Natürlich hatte ich auch durch eine Familiengründung ein gewisses Sicherheitsbedürfnis, das war natürlich auch ein ausschlaggebender Punkt, aber ähm, Hochschule, Universität ähm, ist halt auch immer ein Synonym für Weiterentwicklung, für sich selbst, was jetzt Wissen primär betrifft, weniger Persönlichkeit, mehr Wissen. ja, selber bin ich schon Dozent in Trainingswissenschaftlichen, Bewegungswissenschaftlichen und Ernährungsthemen seit 15 Jahren, also doziere ich in, halt an freien Akademien und bilde Leute weiter und aus, von daher äh, war jetzt da der Schritt nicht so groß, aber ähm, als Hochschuldozent arbeite ich primär im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, also da haben wir ja jetzt, sag mal, psychologische Persönlichkeitsthemen, Gesundheitsthemen, Ernährungsthemen, aber auch Facility-Themen, administrative Schichten in Unternehmen und so weiter und Ja, in dieser Branche des Trainingswissenschaftlers, Ernährungswissenschaftlers, aber auch in diesem betrieblichen Gesundheitsmanagement kommt man immer wieder zum Schluss auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, dass man nur Sachen bewegt, wenn die Leute im Kopf dazu bereit sind beziehungsweise wissen, was sie möchten, beziehungsweise ihre Vision kennen, beziehungsweise in der Lage sind, umzusetzen. Also das Weitergeben von Content ist das eine, aber nachher tatsächlich zu sehen, was die Leute dann, wie die ihre PS auf die Straße bringen, ist das andere. Und ähm, was halt auffällt, ist, wenn man das über Jahre macht, dass man viel Potenzial sieht bei Leuten, aber zum Schluss wenig davon eigentlich wirklich ankommt. Und das ist eine Sache, die, ähm, ja, die mich tatsächlich dann beschäftigt hat. Weil zum Schluss kann ich allen total hochwissenschaftliche Dinge erzählen, wenn die Leute nachher nicht in der Lage sind, das anzuwenden oder umzusetzen, dann ist es halt. Ich will mal nicht sagen nicht nichts wert, aber ist es halt ist halt sehr schade, dass diese Potenziale verschenkt werden. Und deswegen kam es eigentlich dazu, dass man angefangen hat, aus diesen, dass man Leute vorbereitet hat für Bodybuilding-Wettkämpfe oder für Ironman oder für Ultras oder für Marathon, dass man dann angefangen hat. Okay, also wir, ich übernehme jetzt mehr die Rolle als halt von einem Coach. Deswegen kam dann auch diese sportpsychologische Richtung und jetzt auch die Promotion. Promoviere zum Trainerverhalten seit vier Jahren und werde da auch meinen Doktor drin machen, absehbar. Ähm dass man merkt, dass man tatsächlich mehr als Coach agiert als als Trainer und dass man sich viel grundsätzlich, mit viel grundsätzlicheren Themen beschäftigen muss bei den Menschen, als nur im Prinzip einer Superkompensation zu erklären und eine Eingrenzung, wann Hyperton, Isoton ablöst. Also von daher, das ist jetzt fachlich, das sind, das sind Getränkezusammensetzungen in Abhängigkeit vom Wettkampfzustand. Das ist auch völlig unwichtig, weil das sind nicht die Themen, die Leute für einen Wettkampf stark oder nicht stark machen, sondern die Themen sind, erstmal den Leuten eine Warum-Frage zu stellen. Warum machst du das überhaupt? Warum willst du das überhaupt? Willst du das oder will das deine Partnerin oder will das dein Vater mal oder warum bist du hier bei mir? Ne? Also, ähm, und wenn dann diese ganze Glaubenssatz, Mindset, Persönlichkeitskiste losgeht, das hat mir relativ deutlich gemacht, dass man das ein bisschen ähm, tiefgründiger und großflächiger aufstellen muss. Ja, und das habe ich dann auch gemacht und habe da ein extrem gutes Feedback bekommen. Also, da, habe da einen riesen Zuspruch bekommen, ja und habe dann äh, daraus beschlossen, dass ich viel mehr Leute gerne erreichen wollen würde. Also würde für sehr viel mehr Menschen gerne helfen dabei, ihre Potenziale zu entwickeln. Und ob nun im Sportsektor oder im Business oder in anderen Sektoren privat spielt dann witzigerweise auch ja keine Rolle mehr, ja, weil da sehr viel adaptierbar ist oder übertragbar ist. Und ähm, und wie gesagt in den in den äh, wo ich mich jetzt praktisch schon praktisch angewendet habe, also Keynotes gehalten habe, Seminare gegeben habe, kriege ich halt sehr gutes Feedback und freue mich halt auch mal wahnsinnig darüber, wenn ich sehe, dass die Leute sich dann wirklich weiterentwickeln, wenn ich von den Leuten Resultate erlebe, dass Leute mich anschreiben und sagen, ich habe das und das gemacht. Und wenn ich dann sehe, wie wie glücklich die damit sind und was die dann vor allen Dingen wieder weitergeben an ihr Umfeld und wie es sich dann alles so gegenseitig befruchtet, das ist halt auch eine wahnsinnig schöne Sache zu sehen, dass das auch wirklich so äh, was wirklich vorwärts bringt in der Welt. Ne? Also wenn jemand einen Marathon schafft, ist das toll, aber wenn alleinerziehende Mutter mit ihrem Kind glücklich wird, ähm, ist das nochmal eine ganz andere Nummer. So. Und von daher ist natürlich der Sport mein Aufhänger, aber es ist halt tatsächlich nur der Aufhänger. Ja, von daher, ja.
0: Sehr schön. Sehr schön. Ich glaube, das ist auch ähm, aus meiner Sicht ist. Das halt auch genau dein dein Puzzleteil beziehungsweise dein Weg, ähm, weil man kann anhand des Sports gut erklären, wie eigentlich verschiedene, ich sag mal Eigenschaften, die oder Gewohnheiten, die man sich letztendlich beibringt, ähm, wie die dann auch zum Erfolg kommen. Es ist jedem klar beim Sport, ähm, dass ich nur Erster werden kann, wenn ich natürlich trainiere im Business ist das auf einmal schwierig zu verstehen, dass ich mich weiterentwickeln muss, ja, wenn ich die nächste Stufe erreichen will, ja. Oder wie mit Sprachen lernen. Ich kann nur, ich sag mal, mit Einheimischen äh, mich entsprechend unterhalten, wenn ich mich dort ransetze, wenn ich mich dort aus meiner Komfortzone rauswage, mich äh, ich sag mal, ins Training begebe und dann natürlich auch mit den Leuten, die diese Sprache spreche, auseinandersetzen. Also, ähm, m- meine Erfahrung ist ebenfalls, dass Unabhängig davon, dass jeder Mensch auf einer anderen Stufe in seinem Leben steht und natürlich alles, was kommuniziert wird, anders aufnimmt mit seinen Fühlern. Ähm, dass es oftmals ähm, schwierig ist, eine Identifikation ja, von dem, was gesprochen wird, was gesagt wird, was kommuniziert wird und mit der eigenen Identifikation. Dass man dort einfach Schwierigkeiten hat. Und der Sport, und das ist auch so mein Gefühl, was wir dir habe, verschafft oftmals Klarheit, ja, um... Ich sag mal, das auch fürs eigene Verständnis irgendwo ableiten zu können. Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen. Letztes Wochenende hast du den Kering Katmachi praktisch in Berlin bei seiner Tournee, ich sag mal, als Speaker mit begleitet. Wie war das für
1: dich? Ja, wie war es? War toll. Also man muss natürlich sagen, ich stehe einfach unheimlich gerne auf der Bühne. Also mir macht es einfach Spaß. Ne? Also erstmal macht es mir Spaß, Punkt. Das zweite ist, dass der Kerim wirklich ein sehr großartiger, souveräner Sprecher ist. Also es macht auch Spaß, mit so Leuten zusammenzuarbeiten, die es wirklich drauf haben, die eine Atmosphäre schaffen, die besonders ist, wo es auch schwierig ist, wenn man tatsächlich als erstmal normaler Teilnehmer das Tagesseminar mitbegleitet und aus diesen hochemotionalen, energiereichen Stimmung nachher äh, um, umschalten muss, um auf Speaker auf die Bühne zu gehen. Ja, das war schon, war für mich ein ganz neues Setting. Sonst äh, kommt man ja relativ rational zum Ort hin und macht aus seiner Stimmung heraus, ja, entweder verschwinden wir auf Toilette und hört dann die Energiemusik, um sich hochzufahren oder die Opernklassiker, um sich runterzufahren, um sich dann wirklich in die Stimmung zu bringen, die man als Ausgangssituation haben möchte. Aber als aus so einer emotionalen Situation heraus, in so, in so einem Tagesseminar mal schnell jetzt auf der Bühne abzurufen war eine ganz spezielle Erfahrung aber es war toll also es war echt schön Äh, Feedback war sensationell und war auch wieder so schön die Leute dabei zu beobachten also man man sieht ja sich dann selber manchmal auch von draußen selber reden, wenn man es so ein bisschen gern macht und ähm ja, war schön, wie die Leute so... Hatte natürlich den Vorteil, wenn die, sag ich mal, im letzten Drittel eines Tagesseminars sind und genau in dieser emotionalen, energiereichen, äh, sensiblen Atmosphäre sind. Wie Aufnahme aufnahmewillig und wie, wie die, die den Content wegsaugen. ja. Und äh, wie genau, wie die dich angucken und nicken und schreiben und gucken und schreiben und, und die aber jedem, jedem Buchstaben auf dem Flipchart äh, mit den Augen folgen. Also hat Riesenspaß gemacht. Und es war halt wirklich schön, danach wieder zu hören, wie viele Leute auch in Kontakt mit mir bleiben möchten und wie viele Leute meine Hilfe haben möchten und wie ich den Leuten tatsächlich auch nur in diesem Gastsprecher-Part schon wieder weiterhelfen konnte. Ja, also hat mir einen Riesenspaß gemacht.
0: Sauber, sauber, sehr schön. Tja, was können wir denn die nächsten Jahre von dir
1: erwarten? Wohin geht denn die Reise? Was hast denn du vor? Tja, was hat er vor? Ähm Erstmal hat er noch tolle Watt- Wettkämpfe vor sich, um jetzt mal vom Business wegzugehen. Ja, Was hat er vor? Wettkämpfe und Promotionen, um es mal auf die einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich... Ähm ja, tatsächlich, äh, auf die großen Bühnen. Ich habe total Bock auf große Bühnen. Ich habe Lust, viele Menschen anzustecken, weil das einfach toll ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind aber auch sehr, sehr gerne intime Seminare. Nicht nur in Corporate-Trainings, sondern tatsächlich auch in Trainings mit Leuten, die, die Bock haben, die wissen, da schlummert was in mir und die jemanden brauchen, der, der hilft, es mit rauszuziehen, zu Tage zu fördern und dann auf den Weg zu bringen. Also... Ähm, Ja, ich habe einfach Bock, das zu teilen mit den Menschen, den Menschen da zu helfen und zu dienen und ähm, weil damit wird ja auch mir geholfen, ich entwickle mich selber von Seminar zu Seminar, also auch äh, die Inputs der Leute, die helfen, geben mir unheimlich viel und die Feedbacks geben mir unheimlich viel und ja, äh, es ist alles offen. Ich habe einen sehr vollen Terminplan, bin ja noch durch die Hochschuldozenterei im öffentlichen Dienst gebunden. Perspektivisch wird es tatsächlich dahin gehen, dass ich im öffentlichen Dienst runterfahren werde, um äh, selbstständig mehr machen zu können, weil so langsam wird es nicht mehr handelbar. Und äh, ja, und dann werden wir wahrscheinlich mit dir zusammen mal hier ein Riesending machen mhm. im sächsischen Raum, ne? äh, Berlin-Brandenburg kennen wir jetzt, aber der Raum Dresden ist ja extrem interessant, Willi. Erzähl du noch mal was dazu.
0: Dankeschön. Naja, wir sind nicht ganz untätig, um es mal vorsichtig ähm, auszurufen. Wir haben mit unserer startup mind community in den letzten zwölf Monaten ähm, eine Plattform geschaffen, um in Dresden und ich sag mal dann auch in Sachsen irgendwo Ansprechpartner auch zu sein für Wissbegierige, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung Motivation etc. betrifft. Wir sind es einfach leid, immer in die großen Ballungsgebiete fahren zu müssen, um uns irgendwo, ich sag mal, nur how saugen zu können. Ähm, über YouTube und Co. ist es natürlich von jeder von, von jeder von jedem Ort eigentlich von der ganzen Welt möglich, aber es ist immer noch was anderes, wenn du irgendwo, ich sag mal, auf dem Seminar unter Gleichgesinnten über einen längeren Zeitraum sich durchs- austauscht und das fehlt uns einfach hier in der Region und das war ja auch der Antrieb dazu, dass wir dieses Startup Your Mind, ich sag mal Community, ins Leben gerufen haben und mit den ersten zwei Veranstaltungen in diesem Jahr haben wir halt festgestellt, wir treffen genau ins Schwarze und das werden wir natürlich weiterentwickeln und daraus ist jetzt auch der Podcast entstanden, wo ihr gerade zuhört und es freut uns unheimlich dass ihr natürlich auch darauf Lust habt. Und ähm, deswegen habe ich auch noch ein paar Fragen an dich. Also wir haben aus den letzten zwei Veranstaltungen mitbekommen, dass die, die Leute, ich sage mal, gerne so ein paar Tools, ein paar Techniken gerne hätten und äh, auch eigentlich immer wieder dieselben Fragen stellen nach einer entsprechenden Veranstaltungen Die kriegen mit, dass sie immer an sich selbst scheitern. es ist immer die eigene Gewohnheit, die eigentlich im Wege steht, ja, um seine Ziele zu erreichen. Und ähm, weil du ja gerade da bist und natürlich aus dem Sportlichen, wie wir jetzt gehört haben, ähm, dort irgendwo schöpfen kannst, ähm, kannst du uns so eine Technik, so ein, kannst du uns irgendwas mitgeben, kannst du unseren Zuhörern irgendwas mitgeben, ähm, wie man sich manchmal selbst überlistet, vielleicht irgendwo eine kleine hacking geschichte
1: Puh, das ist eine gute Frage. Eine kleine Geschichte. Ähm, Ist natürlich immer schwierig, weil man jegliche Methodiken adaptiert an eine Situation und an den Menschen. Ähm, Und da gibt es tatsächlich viel ähm, Geschichten, aber vielleicht mal so ein... äh, so eine Synkope aus vielen Methoden, so ein, so ein übergreifender Tipp, den viele, der eigentlich so basal, banal und basal ist und an den aber viele nicht beherrschen ist, dass aus jeglichen Quellen, die man so nutzt, ob das nun sowas wie dieser Podcast ist oder ob es tatsächlich ein Seminar ist oder ob es ein Buch ist oder ein Artikel im Internet oder ein Gespräch mit einem guten Freund, whatever, ist, dass ich den ähm, Leuten empfehle, tatsächlich die Nuggets zu selektieren, also wirklich die wichtigen Inhalte rauszunehmen und das ganz, ganz stark zu begrenzen. Also dass man sagt, okay, ich nehme aus so einem selbst aus so einem Tagesseminar nehme ich ein bis zwei Sachen mit, ein bis zwei Sachen, denen ich eine bestimmte Wertigkeit schenke, die für mich die größte Wertigkeit und auch ähm, die größte äh, Anwendbarkeit in meinem Alltag haben. Und dann sollte ich mit diesen Sachen die sollte ich mir, gibt es ja die berühmte 72-Stunden-Regel, ja, äh, vielleicht würde ich sie fast manchmal sogar noch auf eine 24-Stunden runter reduzieren, dass man tatsächlich anfängt, sich in diesen ein bis zwei Anwendungsgebieten Aufgaben zu stellen. Ähm, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist definitiv zu priorisieren. Ja, immer dieser Leitsatz bei der, bei der Priorisierung, wenn du dein Leben nicht priorisierst, dann priorisiert es ein anderer für dich. Ja? Und wenn du priorisierst, dann ist es, sobald du was von diesem Prioritätenkatalog abgearbeitet hast, äh, bewerte die Prioritäten neu. Häng nicht immer an den alten Prioritäten, sondern du musst fast täglich deine Prioritäten neu prüfen, weil grundsätzlich das Gefüge ständig in Bewegung ist. Wenn du die Prioritäten hast, dann teile deinen Weg in Zwischenetappen ein. Großer Fehler, die Leute marschieren los auf eine Riesenvision und verlieren zwischendurch die Lust und das Tempo, weil sie einfach, natürlich, weil es dauert, man braucht Geduld, deswegen Zwischenetappen. Zwischenetappen kann sein, ein Kapitel in einem Buch lesen, eine wichtige Mail abschicken. Ähm, Bei einer Sprache lernen, wie du sagst, wenigstens mal ein Essen bestellen können. Kleine Sachen. Im Sport kann es sein, dass ich mich mal dazu hinreißen lasse, eine halbe Stunde, und wenn es nur ein Walken ist. Aber ich mach's. Das sind Zwischenetappen. Das wäre dann der dritte Schritt. Der vierte ist, wenn ich die Zwischenetappen erreiche, dann feier dich dafür. Du musst dich wertschätzen. Wenn du dich nicht wertschätzt und dich selber nicht dafür feierst, dass du die Zwischenetappe erreicht hast, dann äh, wirst du den Spaß und die Lust an dem Weg verlieren. Ja, und ähm, ja, wenn man diese Schritte eigentlich so beherzt, Step by Step, kann man eigentlich nur besser werden. Dann wird Erfolg halt auch mittel- und kurzfristig greifbar. Und dann, sag ich mal, sind auch diese intrinsischen Motivationselemente vorhanden, ohne immer wieder von außen extrinsisch irgendjemand oder irgendetwas zu benötigen, der dann dafür sorgt, dass es weitergeht. Also das ist jetzt eigentlich nur mal so ein übergreifendes Tool. Da kann man jetzt etliche Ausführungen zu führen und da gibt es etliche Methoden, um das zu untermauern. Man kann das auch noch viel mehr facilitieren. Und, und, also, aber ich denke mal, wenn man das mal so ein bisschen durchdenkt, kann man damit sehr weit kommen. Also dem
0: brauche ich überhaupt nichts mehr hinzufügen. Ja, das ist das, was, was ich praktisch auch bei dem Workshop mit aufzeige. Klar definieren, wo ich hin will natürlich dann auch ins Handeln kommen, aber die kleinen Schritte, das sind die entscheidenden Schritte. Bei den großen verlierst du den Mut. Ja, die kleinen Schritte wirklich umsetzen und dann natürlich sich auch belohnen dafür, dass man die Schritte gegangen sind und immer wieder feinjustieren. Okay, bin ich bin ich bin ich ein Stück weitergekommen? Wie sehen die nächsten Schritte aus? Also geil, danke dir dafür. Ich habe noch zwei Abschlussfragen. Wir sind ja jetzt schon wieder auf eine Stunde zugehend. Ähm, Zwei persönliche Fragen. Die erste ist, ähm, wenn du die letzten zwölf Monate betrachtest, was war für dich das wichtigste Learning, was du in den letzten zwölf Monaten für dich
1: entdeckt hast? Puh. Ähm, Tatsächlich, ähm, also grundsätzlich muss ich mich sagen, dass ich mich ja auch immer noch in diesem Prozess befinde. So, Immer, ja. Aber vom Learning ist es tatsächlich so, wenn man, wenn man es schafft, tatsächlich zu glauben und zu wissen, dass man das Ganze nicht für sich macht, sondern für die anderen, dass man dann eigentlich am besten wird. Also ich bin halt äh, eigentlich eine Grund, grundlegend in meiner Genese eine selbst sehr eigenorientierte Person, ne? also immer der Star für mich logischerweise. Und das ist jetzt ein Prozess, wo ich selber merke, ja, dass, dass andere, wenn man für andere macht und anderen hilft und anderen, andere unterstützt, dass es tatsächlich einem selber so unheimlich viel mehr gibt. Ja, und dass man das über Jahre wusste und auch erzählt hat vielleicht. Aber mein Learning, vor allen Dingen des letzten halben Jahres, durch diesen Prozess, den ich vorhin schon erläutert habe, ist tatsächlich dass das der Weg zum Glück ist. So, wenn man das wirklich beherzt handhabt. Uh. Ich glaube, Erfüllung kommt davon,
0: wenn man irgendwo wirken kann und andere davon profitieren. Ja? Und ähm, Um trotzdem aber sein Ego zu befriedigen, was ja immer mitschwingt, das ist es ja auch so, äh, dein eigener Erfolg hängt immer davon ab, äh, was du tust, damit andere erfolgreich werden. Und ja, in dem Wort Dienstleistung steckt das Wort dienen drin, ne? Und verdienen ist auch nicht weit weg. <lacht> Sehr schön. Ähm, wenn du morgen auf dem Titelblatt der größten deutschen Zeitung, ja, ähm, ich sag mal, einen Spruch loslassen könntest, ja, wofür du stehst, der durch diese entsprechenden Zeitung natürlich Millionen von Menschen erreicht, was würde dort stehen?
1: Wo du? Was würde da stehen? Das ist ja eine richtig gute Frage. Oh, da müsste ja ein ganzer Artikel folgen, um das zu erläutern. Oh. Halt es kurz. Mach, mach mehr Sport, oder? Mach mehr Sport, ja, da könnte da auch stehen. Mir fällt so viel ein. Ich finde immer sensationell. Ähm, das hilft vielen. Ist äh, einfach nur die Aussage: Einfach ist nicht leicht. Wenn man da mal drüber nachdenkt, wird einem eigenes deutlich. Es gibt aber auch einen Slogan, äh, auch der bei den Keynotes bei mir oben drüber steht. Wer stark im Kopf ist, ist stark im Handeln. Das ist eigentlich auch so eine eine Aussage, die unheimlich äh, viel sagt, wenn man drüber nachdenkt. Tja, viel mehr fällt mir jetzt auch eigentlich gerade ja nicht ein, lieber Willi.
0: Reicht doch,
1: Dankeschön, Dankeschön.
0: So, jetzt haben wir ähm, knapp eine Stunde von dir zu deiner Person, zu deiner Story, zu dem, was du vorhast. Ähm, ähm, ja, wir durften daran teilnehmen. Dankeschön dafür. Wenn jetzt Leute sich angesprochen fühlen und sagen, okay, das fand ich ganz sympathisch, wie kann ich mit denen in Verbindung treten? Was kann ich denn jetzt hier in die Shownotes reinschreiben? Wie erreichen dich die Leute?
1: Ja, also mein Name ist Ulrich mit einem L, Georg Strauch, Strauch wie der Busch. Also wenn man das googelt, wird man definitiv mich finden, www.ulrichgeorgstrauch.com ist die Webseite, da gibt es natürlich ein Kontaktformular, aber Facebook, Instagram, YouTube, klassischen Social Media bin ich vertreten. Also wer Kontakt mit mir möchte, der ist definitiv in der Lage, das herzustellen und da würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn jemand Interesse hat. Herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Und herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ähm, ja, wir gehen jetzt erstmal was essen. Es ist Mittwochmittag, wir haben Hunger. Ich freue mich wahnsinnig, dass die beiden heute hergekommen sind. Wir sind ja nicht alleine hier zu zweit, sondern die Tina ist mit dabei, die Partnerin vom vom Uli. Also vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Und ihr schaltet doch beim nächsten Podcast wieder ein. Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.